0: U podcastu Zbytečná válka vás vítá redaktor novinek Alex Švamberg. Dobrý den. Dnešním hostem je analytik Milan Mikulecký. Dobrý den. A budeme se věnovat situaci na bojišti, protože se spekulovalo o velké ruské ofenzivě, která nepřišla, ale současně můžeme vidět, že ruské jednotky postupují především u Bachmutu a mírně i u Kupiánsku. Co vlastně znamená ruský postup v Bachmutu, kde více méně jsou Ukrajinci obklíčeni ze třech stran a zůstává jim jenom otevřená ta cesta na západ přes Bažiny?
1: Tak tady je třeba dodat, že ten obklíčovací kruh, kterým rusové vlastně neustále stahují a zvětšují, se uzavírá a ta situace pro ukrajinskou stranu konkrétně v Bachmutu není dobrá. To už jsme si tady říkali. Na druhou stranu je třeba říct, že je evidentní, že ukrajinská strana se už poučila. Poučila se oproti tomu, jak válčila v těch prvních dnech. To znamená, že nebudou chtít opakovat ten mariupolský scénář, to znamená, že nechají obklíčit většími silami vlastní vojáky v kotli, ze kterého pak už není úniku a de facto veškeré pokusy, ať už o jejich vyproštění, nebo o jejich zásobování, končí jenom neustále narůstajícími ztrátami, tak, jak se tomu stalo třeba právě v tom Mariupolu. A já si myslím, že ta taktika, kterou Ukrajinci předvádějí u Bachmutu, tak... Je prostě taktika, kterou teď Ukrajina může hrát, vzhledem k tomu, jaké má k dispozici síly, jaké má k dispozici techniku od nás, z toho svobodného světa. To znamená bojovat maximálně v urbanizovaných oblastech, ve městech, kde každý postup o pár metrů toho útočníka stojí hodně sil. Poměrně obtížně, aby nedošlo k nějaké friendly fire, jak to říct, Střelbě do vlastních lidí. Tak vzhledem k tomu, je poměrně stížené nasazení toho těžkého dělostřelectva, i když je otázka, na kolik zrovna rusové si s tím lámou hlavu. A u toho Bachmu to vidíme, že Ukrajinci tuhle taktiku uplatňují. Proč u toho Bachmutu je to místo, které si vybrali Rusové? Protože právě na tomhle místě nasadili poprvé v nějakém větším měřítku jednu ze svých soukromých armád, které v Rusku mají. Tady to jsou Wagnerovci. A proto tam ten tlak byl největší. A
0: samozřejmě to souvisí i s tím, že Bachmut je železniční křižovatka, která je v tuto chvíli důležitější pro Rusy než pro Ukrajince, protože jim umožní spojit oblast, na jihu s tou oblastí,
1: na severu? Ano, teoreticky ano, pokud se podaří Ukrajince zatlačit dál od Bachmutu. Dokud budou stále v dostřelu, tak to Rusům de facto neřeší nic a já mám pocit že jedna věc, kterou asi je třeba zmínit, že tam svojí roli hrají i ekonomické zájmy. Protože Wagnerovci nejsou placeni čistě z, z ruského státního rozpočtu, ale z velké části z výnosů, které získají svými operacemi. Tak jak to vidíme v Africe, kde místní vládci neplatí v dolarech a O rubli by asi ani Wagnerovci nestáli. Ale platí je tím, že získají koncesy v nějakých konkrétních dolech a podobně. A viděli jsme to i právě v těch bojích o Soledar, který předcházeli těm bojům v okolí Bachmutu, respektive tomu postupu ty boje z stejnou dobu. A tam šlo o to, že některá zařízení, ať už průmyslová nebo ta důlní, tak rusové neničili, přestože z vojenské logiky by se to nabízelo. A podle informací, které máme, to bylo právě s ohledem na jejich další využití, to znamená vykořistění těch zdrojů Ukrajiny po té, co se je podaří dobít.
0: A samozřejmě té obraně ukrajinské momentálně napomáhá i terén, protože se už před pár týdny v Bachmutu oteplilo. V noci tam sice bylo okolo té nuly nebo pod nulou, ale přes den to stoupalo na 10-12 stupňů, což znamená, že sníh odtával. Půda měkla a ta část toho Bachmutu, která je západní, tak ta přechází v takové ty klasické mokřady, kudy vlastně není možné to obklíčení dokončit pomocí těžké techniky, protože v současné době by tam zřejmě zapadaly i pásové.
1: Plus, Ukrajinci tomu vyšli vstříc tím, že odpálili tu menší přehradu, kterou došlo k zaplavení některých oblastí v Bachmutu. To zase stížilo pohyb tom terénu. Ale zase je třeba si říct, že vždycky je to dvojsečné. Samozřejmě to počasí nepůsobí pouze na Rusy negativně, ale samozřejmě působí negativně i na Ukrajince, to znamená, jakékoliv zásobování, jejich logistika se komplikuje odsuny civilistů. A protože právě ještě někteří civilisté v tom Bachmutu stále zůstávají, tak pro ně ten život musí být peklo, které si tady v Evropě v 21. století asi nikdo z nás neumíme představit. Takže pokud bychom měli nějakým způsobem uzavřít, co se děje u Bachmutu, já myslím, že pomalu nastává konec té heroické obrany, že dochází k řízenému, plánovanému ústupu Ukrajinců na lépe hajitelné pozice. Ono je vidět, že i rusové jsou vyčerpaní, že jim dochází síly a Vidíme to právě i v těch proslovech Evgenie Prigožina, který brečí doslova žadoní o nějakou větší podporu ze strany ruské armády. A je to znát i na síle těch útoků. Nicméně fakt je ten, že Ukrajinci v téhle konkrétní bitvě prohrávají, přestože asi zachrání ty vojáky, které tam mají tak, jak řekl už Winston Churchill po evakuaci britského expedičního sboru u Dunkerku, že evakuacemi se války nevyhrávají, tak v tomto případě je to stejně. Nicméně na průběh té rusko-ukrajinské války tahle bitva nemá žádný zásadní dopad. Skutečně bavíme se o tom, že Rusům se po sedmi měsících podaří dobít de facto město, které dosud nikdo neznal, nikdo ani nevěděl o jeho existenci a to skutečně není to, co Vladimír Vladimírovič chtěl v okamžiku, kdy zahajoval tu válku.
0: A samozřejmě, jak je i vidět, Ukrajinci už dál za Bachmutem budují nové zákopy a nové obrané linie, takže zřetelně mají kam se stáhnout.
1: Ta hloubka operačního prostoru, kterou Ukrajinci mají k dispozici, je téměř nekonečná s pohledem na to, jaké síly, kolik času museli Rusové nasadit na to, aby se posunuli o 10 kilometrů. Tímhle stylem by Ukrajinu dobývali ještě dalších 300 let a myslím si, že na to nebudou mít ani sílu, ani čas.
0: Ale samozřejmě Rusové, jak upozorně opakovaně, ukrajinský generální štáb neútočí jenom u Bachmutu, ale útočí víceméně v pěti směrech, z nichž jedním je tradičně Avdivka, o kterou bojují ještě déle než o Bachmut a stále, stále marně, protože tam ten postup je ještě o něco menší. Ale jsou tam také ta místa, kde se pokusili prorazit v případě V se jim to nepodařilo, tam se dopustili zřejmě dokonce podobných problémů jako při útoku na Kiev, kdy tanky opět vyslali zřejmě kvůli podmáčenému terénu v koloně.
1: Tak tam ta slavná kolona, která kolovala na sociálních sítích, tam to bylo také z velké části dané tím, že podle informací, které máme k dispozici, tak ty tanky byly obsazené posádkami z těch mobilizovaných. To znamená, že evidentně Rusům docházejí postupně i síly těch specialistů, které měli na začátku. Ale v žádném případě to neznamená, že by Rusům docházely síly jako takové.
0: A pak je samozřejmě ta druhá oblast, která je vidět, a to je postup směrem ke Kupiansku, kde vysunuli takový výběžek blíž k tomuto městu, které na podzim Ukrajinci osvobodili a už jsou schopni ostřelovat nejenom z dalekonosného dělostřelectva a střel S-300, ale i z raketometů, včetně Gradu, které nemají příliš velký dostřel, a už se tedy v Skupiansku evakuovali, byla nařízena evakuace těch ohrožených skupin, to znamená starých lidí a dětí, což znamená, že se tam přece jenom ta fronta přibližuje.
1: Ono je třeba si říct, že vlastně, když se podívám na bojiště, tak já nevidím žádný úsek fronty, kde by postupovali Ukrajinci. A těch důvodů, proč tomu tak je, může být celá řada. Nicméně v Jasně, objevily se nějaké zprávy o tom, že na té severovýchodní frontě by měli Ukrajinci útočit směrem ke Kremině a tam postupovat, ale tam já si myslím, že spíš jde o nějaké jednorázové akce, které mají odlehčit vlastně a narušit ty ruské útočné sledy, které se snaží útočit na Makyivku, ale... Skutečně to, co se objevuje někdy na sociálních sítích, to, co jsme viděli v uplynulých dnech, kdy takoví ti odborníci z počítačových her zveřejňují zaručené zprávy o tom, jak Ukrajinci uzavřeli naopak Rusy v Bachmutu do kotle a podobně, to je něco, co Ukrajinci sami nedělají. A tyhle ti hurá aktivisté rozhodně nepomáhají tomu, aby ti lidé v Evropě nebo na západě vůbec nepropadali potom depresím, že se Ukrajincům nedaří, vždyť přece už je měli obklíčené. A myslím si, že tohle dělá takovou medvědí službu té válce.
0: Ale samozřejmě jistá komplikace je taky v tom, že přesná, přesné rozložení jednotek, zejména u toho Bachmutu,
1: se velmi těžko zjišťuje. Proto se snažíme, snad minimálně tady my dva, všechno komentovat skutečně střízlivě a na základě tvrdých dat Je lepší si pár dní počkat, než být za hvězdu a potom za pitomce. Ale
0: dá se říct, že vlastně ta stávající situace je nějakým ukrajinským čekáním, jak i zaznívalo, že jde vlastně o... To, aby nyní uplatnili zdržovací taktiku a počkali si na situaci na jeře, kdy bude třeba lepší, budou lepší podmínky pro případný protiútok nebo budou mít i lepší zbraně pro případný protiútok. Je
1: to součet několika faktorů. Za prvé v tomhle počasí skutečně se vést nějaké rozsáhlé útočné operace nedají. To, co je ale možná mnohem zásadnější, podle mě, je ten fakt, že Ukrajinci nemají moc čím útočit. Oni musí skutečně počkat, až dojde k doplnění těch sil, ať už to jsou vojáci, kteří jsou na výcviku mimo jiné, díky bohu i v České republice jsou ale i na celé řadě dalších míst ve Velké Británii, v Polsku a podobně. A hlavně, až jim dojde technika, se kterou by mohli útočit. Protože tak, jak jsme spolu o tom teď mluvili, ty ztráty nemají jenom rusové, jak by to mohlo z médií vypadat, ale ztráty mají i Ukrajinci. A k tomu, aby mohli provést nějakou úspěšnou útočnou operaci, potřebují kromě počasí i něco, čím ji provedou. A vlastně tím se posouváme trošičku někam do budoucna, ale za sebe bych ještě zmínil jednu věc. Když se díváme po té frontě, tak pro mě možná nejzásadnější úsek té fronty je právě ta záporožská oblast. Protože tam jsou Ukrajinci v poměrně výhodném postavení. Zaprvé jsou za Dněprem, nebrání jim v postupu nějaká významnější vodní překážka.
0: Nemusí ho překračovat jako u Hersonu, což by byla velmi složitá operace překračování řeky pod ruskou palbou.
1: Nepředstavitelné v těch podmínkách, které mají obě strany k dispozici. Kdybych já seděl na ukrajinské straně a plánoval bych nějakou větší útočnou operaci, tak samozřejmě tím operačním cílem z mého pohledu by bylo proniknout na pobřeží Azovského moře.
0: Čili přes Melitopol.
1: A To já bych se asi bránil. A ve ve
0: směru na Melitopol?
1: Ano, ve směru na Melitopol, to je, a ano, jít směrem na Melitopol, to znamená jižně, dostat se tak, abych mohl svoje prostředky, které Ukrajinci dneska mají, ať už to jsou Haimarsy, ale ať už to jsou i jejich vlastní vývoj raketometu s velkým dostřelem, tak u toho Melitopolu je mohou umístit tak, že skutečně dostanou pod kontrolu Kercký most, A pokud ten by se podařilo zničit a pokud by se současně podařilo rozdělit ty ruská útočná uskupení na dvě části, na to severní a na to jižní, tak to jižní je zralé na ručník a na kapitulaci. Takže kdybych já skutečně plánoval, tak já bych vyrazil směrem z toho Záporoží směrem dolů. Určitě bych se snažil vyhnout všem takovým těm velkým místům, jako je Mariupol, Berďánsk, Melitopol. V podstatě postupovat tak, jak postupují útočné války od doby, kdy Hans Guderian sformoval ty, ty základní myšlenky. To znamená obejít ty centra odporu, obejít města, protože boj ve městech je náročný na čas, na prostředky, na, na ztráty na vlastních vojácích, vojácích druhé strany a civilistech. A Ukrajinci de facto ta velká města a železniční tratě nepotřebují. Oni mají tu logistiku postavenou jinak, spíš už podle toho západního přístupu k věci. A naopak, tím, že oni by pronikli k břehu, tak jednak získají možnost, tak jak už jsme říkali, Izolovat Krym a celou tu jižní oblast. Přetnoutím zásobování rusů, celého toho uskupení na jihu. Pokud by Rusové prokázali nedostatek nějakého taktického myšlení, to znamená v té obraně, tak by se nabízela možnost buď přímo osvobodit jadernou elektrárnu Enerhodar a tím vlastně vyrazit Rusům z ruky ten jejich vydírací potenciál, který neustále mají. A odříznout od zásobování dělestřelockou municí ty dělostřelecké jednotky, které terorizují civilisty na západním břehu Dněpru, ať už je to osvobozený Cherson, ale i celá řada menších měst a městeček na západním břehu.
0: A nedá se zapomínat také na to, že v tomto případě by sice ruské jednotky stále kontrolovaly onen kanál. Od Kachovské přehrady, jímž je zásobován krym, ale byly by pod tlakem z obou stran.
1: Přesně tak. Ještě jednu velkou výhodu vidím pro útok právě z toho záporoží. E, tady rusové nemají vybudovanou žádnou hloubkovou obranu pokud by útočili Ukrajinci v Doněcku, v Luhansku, tak se dostanou do stejné situace, jako jsou útočící Rusové v Doněcku a Luhansku.
0: S výjimkou tedy úplného severu té Luhanské oblasti, kde nic není, kromě prostě lesů, není tam žádná urbanistika, kromě menší. Ale vesnic. i právě kvůli
1: těm lesům to není úplně šťastné místo na to, kde by člověk chtěl rozvíjet nějakou větší útočnou operaci s těžkou technikou. Ale tím, že vlastně obě strany tam válčí od roku 2014, to znamená Rusové, kteří tam zautočili už v tom roce 2014, tak měli čas a zkušenosti a vybudovali tu hloubkou obranu, kterou se teď Rusům nedaří proniknout. Zatímco na té záporovské frontě nic z toho není. To prostě byla Ukrajina celou dobu. Rusové tam ten čas neměli a zatímco máme možnost studovat satelitní snímky, tak ani nemají. Takže já si myslím, kdybych já mohl Ukrajincům radit, tak určitě tohle je místo, na které bych se zaměřil.
0: A samozřejmě ty dračí zuby, které tam rozmysťují betonové, (laughs) nejsou zase nepřekonatelnou překážkou, zejména protože nejsou po celé délce, tudíž je možné je obejít.
1: No, tak to máme asi aktuálně zbojštět. No, možná ještě jedna věc. Já mám pocit, že trošku zapomínáme, když to sleduju v médiích, přece ta válka už trvá víc než rok. A to, že rusové každý den terorizují civilisty po celém území Ukrajiny. Každý den tam jsou vyhlášené letecké poplachy, každý den tam umírají prostě osmiměsíční dítě naposledy. Prostě neměli bychom otupět. A tohle je také součást té války bezohledné z ruské strany, nevyprovokované a naprosto hnusné. A je třeba kromě toho posilování protizdušné obrany Ukrajiny, ke kterému dochází to, po čem volám poslední půl rok, možná mě opraví, možná už to říkáme tady díl. Já myslím, že déle. <hý> prostě dodat Ukrajincům zbraně, se kterými mohou eliminovat Rusy v hloubce území.
0: Ale samozřejmě je tam potřeba si uvědomit, že nejde jenom o o tu eliminaci Rusů v hloubce území, ale také jim dodat nejrůznější prostředky protivzdušné obrany, které umožňují likvidovat i relativně levné drony. Protože když se střílí na dron za nějakých 10 tisíc dolarů zbraní, která stojí 50 tisíc dolarů, tak je to ekonomicky nevýhodné.
1: Je otázka potom, co je politicky průchozí. To vidíme třeba na příkladu Izraele, kdy Izrael má mnohem větší náklady na to, aby zlikvidoval palestinské teroristické útoky. Ale prostě chrání, snaží se chránit ty životy svých obyvatel a je otázka, jak dlouho taková válka je ustojitelná pro toho, kdo se brání. Je otázka, no ale to veřejné mínění a mediální atmosféru se asi Izraeli nepodaří změnit, takže nic jiného nezbývá, než tímhle způsobem ekonomicky krvácet. A je otázka, jestli Ukrajincům by něco takového prošlo, když Rusové vytáhnou na tu svoji pátou kolonu, kterou tady u nás na západě mají srdcerivné záběry z toho že ukrajinská obraná palba někde zasáhla nějaký civilní cíl.
0: A samozřejmě ten Izrael má malinko jinou situaci v tom, že přece jenom je to mnohem menší území, než to území Ukrajiny. Objevují se vlastně nějaké nové zbraně, které by mohly přinášet aspoň trošku změnu ve vývoji, protože zatím vidíme většinou, že se kromě dronů a používaných především jako náhražka střel s plochou dráhou letu, mnoho těch nových zbraní neobjevuje.
1: My jsme tady i rozebírali taky, že jsme si vždycky říkali zbraň měsíce, která se objevila a najednou prostě všichni novináři se vrhli a to je teďka prostě ten žolík, který určitě, to určitě prostě turecká rozsekne. turecká
0: firma Baj- <laughs> Baj- má velkou radost z toho, kolik se objednalo
1: Bajraktarů. Přestože možná někteří kupující už si začínají škrábat hlavu, když vidí, jaký je reálný výsledek jejich nasazení na bojišti, kde ten protivník už s něčím takovým počítá. Já myslím, že za ty měsíc a půl, možná dva měsíce, co jsme spolu seděli naposledy, No, Já bych spíš řekl, že se objevila staronová zbraň, zákopy. Protože na aliančním cvičení, které teď probíhá v pobaltí, tak jsem viděl, že skutečně se vojáci vrací zpátky ke kořenům a učí se rychle zakopávat. To znamená, i my, kromě toho, že jsme si uvědomili, že tank rozhodně není odepsaná zbraň a bude patřit na bojiště i v 21. století, tak si začínáme uvědomovat, že prostě ta válka se nedá vyhrát jenom od počítače a od operátora dronu, který sedí 2000 km daleko od války, ale že skutečně pokud je odhodlaný obránce, tak má k dispozici spoustu znalostí a zkušeností, které udělali už jeho tatínkové, dědečkové a pradědečkové. A tady se nic nemění. Takže já si myslím, že fortifikační schopnosti dnešních vojáků bude nutné uvést do souladu s tím, co vidíme dneska na bojišti na Ukrajině. Takže se učíme znova rychle zakopávat. Asi bude fajn se podívat na to, jakou máme k dispozici dispozici ženýní techniku. A jaké máme její počty. Samozřejmě v případě nějakého většího konfliktu nebo nasazení se vždycky dá rekvírovat ta civilní, ale pak je zase zapotřebí mít někoho, kdo je schopný fungovat v první linii a aby ji současně uměl ovládat, což se k nám vrací. A možná ještě nová zbraň respektive Staronová, protože už jsme ji taky rozebírali, jsou soukromé armády na ruské straně. A... My už jsme zmínili Evgenie Viktoroviče Prigožina, majitele takzvaných Wagnerovců, který se asi podle všeho dostává do nemilosti. Je otázka, jestli u samotného gasudara Putina, nebo jestli jenom v tom jeho moskevském kroužku. Nicméně v nemilosti je, protože jeho vzliky o tom, jak mu chybí munice, jak mu chybí možnost nabírat odsouzené vězně z věznic a jak mu to brání de facto vyhrát tu válku a plní sociální sítě téměř každý den. Já bych řekl, že mu už začíná i trošku hrabat, protože jsem viděl video z dneška, kdy blahopřeje ukrajinským ženám k jejich zítřejšímu svátku, k Mezinárodnímu dni žen, což to už je spíš na psychiatra, který by to vysvětlil, k tomu já žádné vysvětlení nemám. A vidíme vznik dalších soukromých armád. Jedna z nich, Patriot, to je úplně bizar, že si ruská armáda buduje soukromou armádu, ale to, co mě zaujalo, je soukromá armáda, která vzniká v režii Gazpromu, to znamená společnosti, která k tomu má zdroje úplně v jiném řádu, než mají ty klauni. A to je něco, co by na bojišti, pokud ta Gazpromová armáda je určená vůbec pro bojiště, nějakou roli se hrát mohlo. A teď jsem se vlastně sám zarazil, protože otázka, jestli soukromá armáda Gazpromu se spíš nebuduje na ochranu Moskvy, než pro útok na Ukrajině. Ale to už hodně předbíháme.
0: A nebo na ochranu zájmu Gazpromu obecně, bez ohledu, jestli jde o Moskvu nebo nějaké jiné místo, protože samozřejmě i ty oligarchové v Rusku zvažují, nakolik je pro mě ta válka nadále výhodná nebo není výhodná.
1: A zase nechtějí vypadnout z okna, že jo?
0: A nechtějí vypadnout z okna, což toto je jistý způsob, jak ukázat, že máme vlastní síly.
1: Takže za sebe, kromě lopatky na kopání zákopu a na poměrně zajímavě se rozvíjící trh soukromých armád v Rusku zatím žádnou novou zbraň nevidím. Já
0: bych jenom připomněl, že zpravodaj Guardianu, který tam byl, tak hovořil s jedním ukrajinským vojákem, který říkal, že rychlost zakopání je otázkou života a smrti, a že se, že prostě se vykopá jedna díra a pak se vykopá další díra a další díra a další díra, z čehož je vidět, jak prostě ta nutnost chránit se před tou hustou palbou vede k návratu, k zákopům. Ale poslední dobou se hlavně hovořilo o tancích. Mají ty tanky nějakou reálnou možnost změnit tu situaci? Teď se hovořilo především o německých tancích Leopard, protože Ukrajinci už jich několik dostali, asi čtyři, jak se uvádí. přičemž Rusové už krátce poté, už dva ty tanky viděli u časy v jaru. Všechny zni, všech š- Dva viděli a všech šest zničili. Přičemž i Prigožin, jak si naznačoval, že není jisté, jestli tam teda byli v nějaké akci. Myslím si, že asi dva tanky by nikdo na ne, frontu ne, ne, ne. neposlal.
1: No, aha. S těma těma tankama je to hodně zajímavé, z toho pohledu, že ty počty, o kterých teda hovoříme, že bychom Ukrajině poskytli, jsou spíš špatný vtip než reálná pomoc. Já jsem se často dostal do diskuzí a stále se dostávám do diskuzí o tom, kdo by měl ty tanky víc dávat, jestli Spojené státy nebo Německo, Kdyby je měla Česká republika, tak já budu první, kdo bude říkat, ať je poskytne Česká republika. Jo, když se podíváme na objem pomoci, kterou uh, poskytují jednotlivé země s ohledem uh, na svůj ekonomický uh, výkon na vlastní HDP a vstažené k tomu, co kdo dal, tak tady skutečně kralují země, jako je Estonsko a podobně. Ty argumenty o tom, jak Německo hrozně pomáhá, tak vzhledem k tomu, uh, jaký má Německo ekonomický výkon, uh, kde se Německo politicky vidí v Evropy a s ohledem na to, jakou má Německo v úvozovkách zásluhu, protože to není nic pozitivního na tom, že ta válka vůbec vypukla, tak si myslím, že ta německá pomoc je stále nedostatečná. Je fajn, je, je skvělé, že Němci poskytli rychle, velice rychle systémy protizdušné obrany IRIS. Je skvělé, že poskytli Gepardy, ty samohybné protiletadlová děla, je skvělé, že se o něco snaží. Ale ty počty tanků, které nabídly. A, a i ta typová skladba, že stále hovoří o tom, že poskytnou Leopardy 1. My si tady na jednu stranu děláme legraci z Rusů, když vytáhli T62. Hahaha, ha, ha, podívejte, jak jsou na tom rusové špatně vytahují 60 let staré tanky. A ti stejní komentátoři v zápěti říkají a podívejte, z Německa přijdou Leopardy jedničky. Je to úplně ze stejné doby. Prostě. Chtělo by to trošku k tomu přistupovat reálně a říci jasně Leopard 1, pokud bude nasazený k ochraně Černomorského pobřeží někde u Oděsy, aby tam rusové nemohli provést výsadek, pokud ho postavíme třeba naproti podněstří, to znamená pokud by rusové se pokusili od něco v Moldávii, tak tam budou k dispozici tanky, které mohou zachytit ten úder jasně. Buďme rádi za ně, ale Leopard 1 není nic, co by člověk, který používá zdravý rozum, nasadil proti Rusům v nějakém útoku, který by měl ne rozhodnout válku, ale minimálně posunout jí tam, kde i Rusové začnou přemýšlet o tom, že by bylo lepší nějakým diplomatickým způsobem ukončit. V téhle fázi zatím Rusové ještě nejsou. A když se podíváme na ty čísla... Amerika toho poskytla už hodně. A já neustále slýchám od té doby, co máme evropské komisaře a předsedy evropských komisí, teď předsedkyni, o tom, jak Evropa chce převzít tu roli ve světě, jak Evropa nepotřebuje Ameriku, jak Amerika je ten zlý světový četník. A zajímavý, že prostě potom všichni brečí, že ten četník málo pomáhá, měl by pomáhat víc. Tak já bych tady očekával, pokud teda Německo je jedním z lídrů Evropské unie, že Německo se hluboce zamyslí, sáhne do svých skladů, přestane neustále ukazovat prstem tu na Finsko, tu na Poláky, Tady je zásadní rozdíl. Německo, na rozdíl od Finska nebo Polska, nemá žádnou přímou hranici s Ruskem nebo s Běloruskem. To znamená, pokud by se ta válka rozrostla, což nepředpokládám, na to rusové skutečně sílu nemají, ale pokud by tím důvodem, proč Německo neposkytne ty svoje tanky, by mělo být ten strach z toho ruského útoku, tak skutečně Němci mohou být v klidu, protože ten útok zachytí Poláci nebo Finové. A když se podíváme na ty počty tak Němci mají nějakých, řádově nebudeme to říkat přesně na kusy, ale řádově mají nějakých 200 tanků Leopard 2A4, což je technika, kterou nám tady darovali a a na sociálních sítích ministerstva obrany tam ještě dneska z toho dostávají orgazmy, jaký máme úžasný tanky. Pak mají nějakých 200 kusů Leopardů ve verzi 2A5, 2A6, což už je tank, který skutečně na bojišti Ukrajiny nemá protivníka na ruské straně to je něco, co by mělo rozhodnout, a nějakých 100 kusů leopardů 2A7, což je prostě to nejlepší a je to zatím vrchol té vývojové řady leopardů, kde chápu, že to Německo nebude chtít pustit a ani k tomu není úplně důvod. Ta nasaditelnost, vzhledem k tomu, v jakém stavu je německá armáda po působení celé řady neschopných ministrů, bude zhruba někde kolem 60%. U některých typů to bude víc, u některých míň. Nicméně, kdyby Němci uvolnili těch 200 Leopardů 2A5, 2A6, k nim by přidali nějakých 100 Leopardů 2A4 do té druhé linie, tak pořád jim ve skladech zůstane 100 nejnovějších Leopardů 2A7, 100 Leopardů 2A4. K tomu vyjednávají, že odkoupí ještě Leopardy 2A4 ze Švýcarska a Německo je saturované a může v rámci té výroby 2A7, která běží pro Maďarsko, poběží pro Norsko, tak můžou objednávat a můžou vytěžovat svůj obraný průmysl. Kdyby k tomu ještě zbytek Evropy poskládal zase ty Leopardy ve verzi 2A4, 2A5, 2A6, tak mají Ukrajinci 400 tanků proti kterým rusové skutečně těžko budou hledat, nenajdou nic. Pokud se k tomu dá samozřejmě přiměřená podpora ženýní techniky, dělostřelectv a podobně, tak to je síla, která by i při tom zrychleném výcviku posádek mohla v květnu k tomu Azovskému moři dorazit.
0: Protože samozřejmě je potřeba si uvědomit, že na Ukrajině byly nasazovány tanky ne v počtech jednotlivých kusů nebo v desítkách, ale tam se, tam se nasazovaly tanky po stovkách, takže každá... Ruské ztráty
1: jsou v tisících k dnešnímu dni. A,
0: a samozřejmě druhá věc je, že nikdy vlastně tam nedošlo ke klasickým tankovým bitvám, takže úplně to neustálé srovnávání, které se objevuje tady, ale i na té druhé straně, jak by tanky T-90M, e, proryv 3, ty Leopardy zlikvidovaly ještě dřív, než vystřelí, protože oni přece mají ty protitankové střely, které mohou vypalovat e, z hlavní, tudíže pálí na 5 kilometrů, zatímco Leopard bude pálit až na 2 kilometry. Zapomínej, že samozřejmě tyto střely má i druhá strana.
1: Zapomínají na to, že oni nemají optiku ve svých tancích, aby tyhle střely mohli někam poslat. Zapomínají, že pro ně dneska už nemají vycvičené posádky. Já si myslím, že ten přístup Ukrajinců, kteří poslali svoje lidi na skutečně důkladný výcvik, ať už v Polsku, v Německu, ve Velké Británii, tam teda nemluvíme o Leopardech, je mnohem rozumnější a říkám, pokud se nad tím někde v Evropě hluboce zamyslíme a poskytneme tu odpovídající sílu, tak v létě můžeme být svědky toho, že by se tahle válka mohla začít blížit ke svému konci.
0: Ovšem je tady ještě to jedno riziko. Všechny zbraně jsou sice skvělé, ovšem pouze v tu chvíli, když máme munici. A je otázka, nakolik jsme schopni v dané situaci vyrábět dostatečné množství munice, při tom množství, které se na Ukrajině spotřebovává.
1: To, kdykoliv na tohle narazíme, tak mám chuť, já nevím, buď začít brečet nebo bouchat hlavou do zdi, jako my jsme nepoučitelní. My jsme nepoučitelní, neustále na obláčku toho, jak budeme zachraňovat v přírodu v celém světě, přestože celý svět na to vysoká kašle a má z nás legraci, že likvidujeme svůj průmysl, likvidujeme svoji ekonomiku na úkor jejich zisků. Teď to vidíme, zase trošku musím odbočit ke geopolitice, ale je neuvěřitelné, že teď se všichni upínáme v Evropě, ale i ve Spojených státech k tomu, že jsme nechali příliš vyrůst Čínu, takže teď převedeme výrobu těch chytrých telefonů a elektroniky do Indie a tím to vyhrajeme? Mělo by to být přece vždycky něco za něco. Pokud indický premiér má zájem o to, aby se jeho země zvedla, tak my, pokud jim dáme vydělat, protože je to západ, který jim umožní vydělat, tak by za to měl něco dostat. Mělo by to být fajn. Chcete být teďka kamarádi s náma, protože se už bojíte Číny a vidíte, že Rusko vás chránit nebude, protože Rusko se stává rukojmím Číny než co jiného tak musíte kamarádit s náma. To znamená, že přestanete od Rusů nakupovat ropu, začnete hlasovat proti Rusům, pak budeme kámoši, pak k vám přesuneme výrobu, vaši lidi zbohatnou a budete se mít taky dobře, jako se mají dneska Číňani. Ale furt furt tam ještě vidím jednu věc, kterou nechápu, že nejsme schopní domyslet. Já bych nejradši tu výrobu viděl ve Spojených státech a v Evropě. Ta pracovní síla dneska u nás, zvlášť v České republice, na Slovensku a v těch dalších zemích, které byly okupované sovětským Ruskem. Tak tam zdová úroveň oproti Číně už není tak zásadně jiná. Zvláštěš při počtu náklady, které jsou nutné na logistiku a zvlášť, když při připočtu tu zranitelnost nás, tím, že prostě nás má v hrsti naprosto nevyspytatelný režim, a my jsme mu svěřili kontrolu nad výrobou elektroniky, léčiv, prostě všech naprosto klíčových prvku k tomu, aby jsme jako společnost fungovali.
0: I ta nitroceluloza se dováží částečně z Číny. A u těch léků je potřeba si taky uvědomit, že kromě Číny je velkým producentem Indie a když byl covid, nastala pandemie a byla v té špatné chvíli v Indii, tak omezil vývoz léků pro léčbu příznaků covidu To znamená, že se pak nedostávalo dost látek pro ibuprofen, protože prostě na to uvalili embargo.
1: Ne, já tady skutečně pořád nevidím snahu změnit pravidla REACH, nevidím tady snahu změnit taxonomii, která znemožňuje de facto poskytnout bankám úvěry zbrojařům na to, aby mohli vybudovat nové muničky. Já mám pocit, že stále v tom Bruselu i přes ty proklamace žijí v nějakém jiném světě, než člověk, který sleduje tu pozici, kterou dneska má to bojiště na Ukrajině a ty dopady, které to má i na naše životy.
0: A samozřejmě i u těch léků. Je to samozřejmě výroba, která je nevždy ekologicky šetrná, ale jde tam o lidské životy.
1: A já myslím, že s tímhle už se dneska i u nás poprat v celku umíme. Dokázali jsme se poprat s emisemi z uhelných elektráren. Já, když jsem byl malý, tak si pamatuju, jak vypadaly lesy v krušných horách. Stromy, pokud nějaký jehličí měli, tak většinou bylo hnědý. A prostě ušli jsme ohromný krok. Já a... jsem teda
0: pravda to zažíval v oblasti pod Libercem a pamatuju si, jak jsem běhal s vápnem, abych trošičku zabránil tomu na zahradě, aby to nebylo úplně kyselé.
1: My se posouváme mílovými kroky, ale neustále prostě přichází sociální inženýři, ať už v Evropské komisi nebo v Evropském parlamentu a snaží se popřením fyzikálních zákonů, posunout společnost ke světlým zítřkům a k tomu konečně novému socialistickému člověku. Že to ve finále skončí jako vždycky, jako každý pokus o budování nového řádu, sice víme, a ve finále to akorát bude bolet naše děti.
0: Je to sice trošku takový smutný závěr, ale je zase dobré si uvědomovat realitu.
1: Hele, blízká se, možná se blízká na časy. Začíná se snad diskutovat o tom, že zákaz spalovacích motorů by se mohl posunout. Diskutuje se o tom i u lidí, kteří mají na politiku mnohem větší vliv než my dva, o tom, že skutečně být závislí na solárních panelech a střídačích a všem, co je nutné k provozu solární elektrárny. V tom smyslu, že se vyrábějí v Číně na bateriových autech, když většinu komponent nutných k výrobě těch baterií má pod palcem Čína, že to není šťastný. Takže já úplně pesimista nejsem. Naschledanou. Díky za pozvání. Naschledanou.